1: En las últimas semanas, mucho se ha hablado de hipotecas a raíz de las medidas acordadas por el Ejecutivo para aliviar un poco la carga de los hipotecados que ahora mismo puedan estar en peor situación ante el alza del Euribor, fruto de las subidas de tipos del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación. Pero esta tarde, en este espacio de educación financiera, queremos ir un poquito más allá y hablar de un tipo de hipoteca diferente a la tradicional, de la hipoteca inversa, para conocer qué es cuáles son sus características y aclarar todas las dudas que puedan existir sobre esta figura, nos acompaña esta tarde Pedro Serrano, que es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III. Hola Pedro, ¿qué tal? Bien, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, vamos primero con una definición base, si le parece, y a partir de ahí vamos tirando y vamos detallando. ¿Qué es una hipoteca inversa? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, una hipoteca inversa es un préstamo. Es un préstamo en el cual la garantía, el colateral, es la vivienda en propiedad. Entonces, eh, se diferencia de un préstamo normal o, digamos, eh, estándar, las características que tienen son básicamente dos. Es un préstamo que se otorga a personas que son mayores de 65 años y con una propiedad, esa es la primera característica, y la segunda es un préstamo que se eh, que se cancela o que se devuelve al fallecimiento del beneficiario. Dicho otra forma, la devolución del préstamo se produce en diferido, se produce en el momento en el que fallece el propietario.
1: ¿Qué ventajas tiene o puede tener una hipoteca inversa?
0: Bueno, fundamentalmente dos. La primera es que permite financiar en un tramo de edad donde la financiación pues, es menos accesible. Es decir, todos conocemos a personas mayores que han intentado pedir un préstamo y ese préstamo pues, se concede para muy pocos años y a veces en unas cuantías muy muy bajas, la hipoteca inversa permite obtener finan financiación en esta en este tramo de la vida, sí. la segunda característica de la de la hipoteca inversa es que el, eh, la persona que recibe la financiación sigue residiendo en su hogar sin perder la propiedad, a diferencia de otras fórmulas como puede ser la venta de la nuda propiedad.
1: ¿Y qué desventajas o qué inconvenientes puede llegar a tener, más allá de la primera en la que muchos pueden estar pensando y, y, y que sería que es, digamos, un producto financiero complejo?
0: Bueno, eh, es tanto, se considera un, un producto financiero complejo porque como su uso no está extendido, pues eh, no existe un conocimiento general, una educación financiera general sobre, sobre cuáles son las cláusulas del contrato o el funcionamiento habitual. Eh, pero verdaderamente se puede entender, ya he dicho, como un préstamo en el que la, la, la vivienda actúa como un colateral.
1: Es clave esto que ha dicho de la propiedad, ¿no? Porque entiendo que una de las principales dudas que seguro que genera este producto es si uno hace una hipoteca inversa pierde al final la propiedad de, de esa casa.
0: No, eso no es cierto. O sea, cuando la, la hipoteca inversa pertenece a una familia de productos que permiten monetizar el ahorro que se tiene en vivienda, es decir, monetizar la propiedad y transformarla en dinero líquido. Entonces, la hipoteca inversa está dentro del grupo de productos donde el, el individuo o el cliente que la contrata no pierde la propiedad. Es decir, la propiedad sigue siendo el, eh, del, del beneficiario. Lo que ocurre es que a, vencimiento, a, a, a su fallecimiento hay que liquidar esa deuda. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Uno, bien que los herederos satisfacen el, ...la cuantía de la deuda en, con liquidez... ...es decir, pues su padre... ...su madre deben 60.000 euros... ...ustedes me pagan los 60.000 euros y ya está... ...y sí. la propiedad de la casa es suya... ...o bien se ejecuta la garantía del, del, de la hipoteca... ...es decir, a fallecimiento... Eh, ...ustedes pueden devolver la, la deuda... ...o no quieren devolver la deuda... ...pues bien, se, se ejecuta la garantía... ...es decir, el valor de su casa está estipulado en 200.000 euros... ...se vende en mercado... Eh, su padre nos debe eh, la cuantía del préstamo, son 50.000, pues los 150.000 restantes pasan a, a los herederos.
1: Eh, nos decía antes que una de las características, requisitos eh, de quien puede contratar una hipoteca inversa, hay que tener 65 años mínimo y uh -huh. hay que tener una vivienda en propiedad. Eso es. Pero ¿es necesario que esa vivienda, ese inmueble, tenga que tener un, un valor mínimo para que una entidad eh, financiera X ofrezca este tipo de producto?
0: Teóricamente no existe un valor mínimo Es decir, lo que pasa es que el valor del, de la vivienda limita el acceso a la financiación Porque la vivienda actúa, ya hemos dicho, como garantía Y por tanto a menor valor de vivienda, pues menor valor de la financiación que, que se otorga
1: uh -huh. eh, Hablábamos antes de, de los herederos ¿Es necesario contar con ellos para contratar una hipoteca de este tipo? Porque al fin y al cabo van a verse afectados de alguna manera u otra, ¿no?
0: Necesario no es, pero es deseable es deseable porque, como ya sabemos, en las, en las decisiones que, que, que atienden a la masa hereditaria, es decir, a, a todo aquello que tiene capacidad de ser heredado, pues por, bien por cultura española, bien por tradición, pues tendemos a involucrar en estas decisiones a, a nuestros hijos o herederos. Pero obligatorio, no, no existe ningún tipo de obligatoriedad. Es decir, el titular de la de la propiedad es el que, el que, el que hace uso de ella si la necesita para, para financiarse.
1: Y una vez que fallezca el titular, ¿eh, ¿hay algún tipo de plazos para que los herederos en este caso puedan hacer frente a lo que queda de ese préstamo o es una cosa de hoy para mañana?
0: No, es en torno a un año. Uh -huh. Es decir, básicamente el plazo, si mal no recuerdo, es un año y en ese, baño, en ese año se produce o bien la devolución del préstamo en forma líquida o bien en la ejecución de la garantía.
1: La entidad financiera con la que uno ha hecho una hipoteca inversa ¿puede exigir el pago de la deuda antes del fallecimiento del titular? No,
0: nunca. Eh, déjame matizar solo una cosa. A ver. Entidad financiera sí. o entidad aseguradora. Puede claro. ser, actualmente hay una comercializadora de hipotecas inversas que es una aseguradora. Pero no, no, no. no. El, es una de las características de la hipoteca inversa es que el, el, el préstamo se devuelve a, a vencimiento. Otra cosa es que el, el beneficiario del préstamo decida hacer una una amortización anticipada. Uh -huh. Entonces eso bueno eso ya entra dentro de, ya se, se debe regular dentro de las cláusulas. Pero como tal, eh, las dos características que hacen diferente a la hipoteca inversa de otro producto son mayores de 65 años y... A devolución a fallecimiento del beneficiario
1: eh, necesariamente tiene que ser la vivienda eh, habitual de quien contrata esa hipoteca inversa o puede tener una segunda vivienda vacacional y hacer una hipoteca inversa sobre esa vivienda
0: necesariamente tiene que ser la vivienda la vivienda habitual de hecho la, la legislación reconoce la vivienda habitual otra cosa que se puede en, en caso de que se quiera optar por este tipo de financiación lo que algunos in, eh, algunos clientes hacen es pueden registrarse como domicilio habitual la segunda vivienda que se desea hipotecar mm. pero en cualquier caso este tipo de situaciones ya son mucho más anómalas y no entran mm. dentro de, de lo que es la, la tramitación estándar de una que hipoteca se podría inversa.
1: alquilar esa, esa vivienda por efectivamente, ejemplo el titular efectivamente,
0: efectivamente Quizá este producto no es el adecuado para para, para personas que, que mantengan una segunda residencia.
1: ¿Es caro contratar una hipoteca inversa o es más o menos algo similar a, a una hipoteca tradicional como la que tenemos casi todos?
0: Bueno, el, la hipoteca inversa, eh, ¿caro frente a qué? Entonces, si lo comparamos frente a una financiación mediante préstamo de una persona de tercera edad, pues probablemente nos encontremos un producto más barato. Si nos encontramos, si atendemos a una financiación de una hipoteca estándar de las que conocemos en mercado, pues obviamente es más caro. Eh, actualmente, el mercado de las hipotecas inversas es un mercado bastante estrecho, en el sentido de que hay pocos oferentes y una demanda limitada. En ese sentido, la teoría económica lo que te dice es que cuando los mercados tienen poca liquidez de contratos, pues eh, los costes suelen ser mayores. Entonces decir que esos costes son caros o baratos, bueno, si uno compara con el mercado inglés, que es el más líquido que existe en, en hipotecas inversas, pues obviamente eh, existe un spread, existe un diferencial. Allí creo recordar la última vez que he los tipos estaban en torno a un 2, ya estarán más altos, 3%, y aquí en España estaban al 5,5%, ¿vale? Pero, pero insisto... Dado el, el, la magnitud del mercado, pues, pues bueno, lo, los tipos de interés que nos encontramos están en torno a un 5,5 o 6%.
1: Hablando de esa magnitud del mercado, ¿hasta qué punto podemos decir que es una figura res, eh, aquí en España residual eh, contratar una hipoteca inversa? ¿Hay poca gente que haya recurrido a ello?
0: Bueno, la hipoteca inversa en España ha tenido dos vidas. Una vida que fue en torno al año 2008, eh, los años alrededor de 2008, donde tuvieron su su pico de contratación que luego con la crisis financiera desaparecieron y actualmente está volviendo a tener un resurgimiento. En los últimos datos que tenemos, que también son algo anómalos por el tema de la pandemia, mm. pero en torno al año 2021 se contrataron una en torno a 200 300 hipotecas inversas y en lo que llevamos este año estamos por ahí, en torno a 250-300. Mm. La cuantía promedio suele ser unos 450.000 euros.
1: No sé si tienen datos de algún tipo de, de… si es frecuente que los herederos, al final una vez fallecido el titular de esa hipoteca inversa, no puedan hacer frente a, a lo que queda para cancelar esa esa deuda.
0: Bueno, más que los herederos no pueden hacer frente, es que los herederos, en el 90% de los casos, según nos informó un, un agente de mercado, los herederos desean eh, liquidar, el, o sea, ejecutar la garantía. Es decir, parece ser, eh, esto no tengo datos científicos fehacientes, sino que me baso en conversaciones de mercado, uh -huh. y básicamente el 90% de las personas que heredan vivienda tienden a, a venderla en un en un plazo inferior a un año.
1: Desde el punto de vista fiscal, que puede ser otra de las dudas que tenga alguien que contrata una hipoteca inversa, ¿qué implicaciones eh, tiene?
0: Bueno, el, las rentas que se perciben en la hipoteca inversa al tratarse de un crédito no, tienen, no, tienen, no, 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 no son grabadas y respecto a la masa hereditaria que perciben los herederos ellos simplemente van a tener eh, van a, a estar grabados por la parte de, más, de masa hereditaria que reciben es decir si el bien vale trescientos mil euros y, y se satisface una deuda de cien mil los doscientos mil restantes son los que eh, serán eh, los que serán grabados de cara a la transmisión a los herederos.
1: Una cosa más, ya para terminar, porque creo que más o menos están despejadas esas dudas principales que pueda tener este, este tipo de, de producto. Eh, ¿Por qué piensa que está poco desarrollado eh, la hipoteca inversa aquí en España? Es una cuestión, lo que decía al principio antes, de, de educación financiera. No se conoce. No interesa quizás demasiado para, para aseguradoras o bancos.
0: Bueno, científicamente, la, o sea, desde el punto de vista de la economía financiera es una cuestión todavía abierta. Lo que puedo comentarte son rápidamente cuestiones de oferta y de demanda. Oferta, lo que vemos es que existe un, los bancos son renuentes a este tipo de hipotecas por el, el tipo, es decir, no quieren asumir el, un riesgo reputacional alto, en el sentido de que la población a la que van destinadas es una población sensible, que son personas mayores, y luego un bien que es muy sensible. Y respecto de la demanda, pues... Parte por el desconocimiento, parte por tradición de transferir de transferir bien a los hijos. En fin, hay razones socioculturales que también lo explican, pero eh, no tenemos una respuesta clara a, a ese respecto.
1: Uh -huh. Nos quedamos con ello. Pedro Serrano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Carlos III. Gracias por acercarnos eh, todos los detalles de esta figura la hipoteca inversa en este espacio de educación financiera aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Rocío. A ti.